0: habe ich in der Öffentlichkeit geredet. Nicht nur in der Öffentlichkeit, in meinen Instagram-Stories und jetzt vor dir, sondern während ich durch die Stadt gelaufen bin und mir random Leute zugehört haben, sich wahrscheinlich dachten, was soll er tut sie da gerade? Nur ich wette, <lacht> ich wette, dass ich mindestens eine Person dadurch so inspiriert habe, weil sie sich gedacht hat, krass, ich kenne diese Frau nicht, aber wie mutig, wie geil ist es bitte, dass sie durch die Stadt läuft und mir dieses Thema redet, Total selbstbewusst, total strahlend. Boah, wenn die das kann, dann kann ich das doch auch. Herzlich willkommen zum Sei on Fire Podcast. Ich bin Chiara und ich zeige dir, wie du mit deinem Feuer die Herzen deiner Traumkundinnen anzündest. Rocke dein Marketing und Business auf deine einzigartige Weise. Verbrenn die alten Regeln im Feuer und lass es leicht sein. In diesem Podcast erlebst du tiefe Mindset-Shifts und bekommst feurige Strategien, die du leicht für dich umsetzen kannst. Also los geht's mit Sei on Fire! Es ist wieder Zeit für die weltberühmten, oder zumindest in Chiaras Welt, in meiner Welt berühmten, Massagesessel-Podcasts. Wenn du meinen Podcast schon länger kennst oder meine Instagram-Stories, weißt du es, dass ich es lebe. Morgens mit meinem ersten Kaffee oder gerade ist es ein Chai Latte, den ich mir selber gemacht habe, im Massagesessel in meinem Schlafzimmer zu sitzen. Mit einer Kuscheldecke, mit einem Journal, vielleicht mit so gedämmtem Licht oder Meditation und Affirmationen so, im Hintergrund an. Sind. ich finde das einfach der perfekte Start in den Tag. Und let's be real, das war nicht mein absoluter Start in den Tag. Mein Start in den Tag war... Ähm, Tatsächlich beim ersten Wecker noch so total verpeilt aufzustehen, wofür ich mich sehr feiere, weil ich bin normalerweise die, die sehr oft auf Snooze drückt, sodass sie anderthalb Stunden später aufwacht. Also ich habe mich sehr dafür gefeiert, dass ich heute Morgen beim allerersten Wecker aufgestanden bin. Und meine erste Aktion des Tages war dann tatsächlich Wasser zu trinken, warmes Wasser, weil war gut für unseren Körper und dann zu spülen und ein bisschen aufzuräumen. Einfach meinem Kopf freizukriegen. Also, ja, so viel zur perfekten Morgenroutine. Die gibt es nicht. <lacht> ich habe auch das Journal und Meditieren wieder sehr schleifen lassen. Und jetzt seit ein, ja, seit ein paar Tagen und Wochen mache ich es wieder regelmäßiger intuitiv. Nicht, weil ich denke, ich brauche das, um erfolgreich zu sein. Das war was, was ich früher gemacht habe. Ich brauche eine krasse Morgenroutine. Ich muss auch jeden Morgen irgendwie vor acht, vor neun aufstehen. Du weißt, ich schlafe gerne lang. Gerade ist es übrigens 7.25 Uhr. Also, das ist gerade super früh für mich. Und ja, irgendwann habe ich erkannt, dass es das alles Bullshit ist. Und ich aufstehen kann, wann ich will. Ich journal oder nicht journal kann, wie ich will. Und manchmal dient es mir total, eine Morgenroutine zu haben oder eine Abendroutine, wirklich mit Strukturen, in die ich flowen kann. Äh, auch gerade dann, wenn ich sehr, sehr viel intuitiv unterwegs bin oder wenn ähm, ich wirklich sehr auf meine Energie achte, zum Beispiel während eines Loans oder ähm, aktuell, da ich wirklich mehr Kunden und mehr Projekte und Räume denn je halte und ich feiere ja so sehr <lacht> und deswegen achte ich natürlich noch mehr auf meine Energie im Sinne von, ich habe wieder angefangen zu laufen, ich gönne mir bewusst Momente der Ruhe und des Innehaltens im Alltag. Und das ist jetzt keine total fancy Routine. Also so viel, wie ich setze mich ab und zu einfach mal kurz auf den Boden, so eine Minute und tue nichts. Und atme einfach. Und schaue, was gerade in mir präsent ist. Oder ich verlasse den Raum, in dem ich arbeite. Ich habe ein eigenes Büro hier in meiner Wohnung und gehe in die Küche und mache mir da einen Kaffee. Und stoppe den Kaffee vor dem Laptop zu trinken, oder mittlerweile habe ich auch einen Bildschirm, weil ich mein Büro geupgradet habe, <lacht> So viele Neuerungen. Ich lieb's. Äh, nach dreieinhalb, fast vier Jahren Business wohlgemerkt. Also bei mir war das auch ein Prozess. Und ähm, ja, manchmal sind diese Inhaltsmomente einfach dieses, okay, ich trinke den Kaffee jetzt ganz bewusst in der Küche und nicht irgendwie während ich arbeite, sondern ganz bewusst. Also Kleinigkeiten. Darüber wollte ich heute eigentlich gar nicht reden. Ähm, aber das passt jetzt perfekt. Ja weil ich heute sowieso eine Folge zu dem Thema aufnehmen wollte, ähm, eigentlich gerade zu einer anderen, aber da dieser Flow gerade so passierte, switche ich das Thema und nehme die andere Folge danach auf. <lacht> Intuition und so. Das ist etwas, auf das wir viel mehr vertrauen dürfen. Viel, 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 viel mehr. Und ich weiß, dass ganz viele Leute so diese Begriffe feminines Business, weibliches Business, ähm, energetisches Marketing, emotionales Marketing irgendwie wie durch die Gegend werfen. In meiner Welt geht es einfach darum, dass... Wir uns erlauben, du dir erlaubst zu tun, was zur Hölle du tun möchtest. Was zur Hölle du tun möchtest und wie zur Hölle du es tun möchtest. Und dass du da einfach noch viel spielerischer rangehst. Weniger am Kopf, weniger mit dem, was könnten die Leute denken, was könnten meine Nachbarn denken, was könnte mein Partner denken, was könnten meine Traumkunden denken, was, wenn das denen irgendwie zu krass, zu verwirrend, zu äh, von einem Thema zum nächsten springt ist, wie wie ich zum Beispiel bin in diesem Podcast, ne? aber ich vertraue darauf, dass du doch verdammt schlau bist und mir folgen kannst. Und selbst wenn du mir nicht folgen kannst zu 100%, äh, <lacht> kann ich total verstehen, dann fühlst du trotzdem. Du fühlst, was ich dir mitgebe. Und darum geht es doch. Und gestern gab es einen Moment, ich bin in der Saarbrückener Innenstadt herumgelaufen, weil ich einen Termin hatte. Und ich bin mit meinem... Handy in der Hand durch die Innenstadt gelaufen und habe Video-Stories aufgenommen und ein paar Minuten später geteilt. Ich lasse sie mir mal runter und teile sie später, damit ich in Ruhe dann noch mal mich darum kümmern kann. Und das Witzige ist, ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich da bewusst drüber nachgedacht habe, wie krass das bitte ist, weil es waren Dutzende Menschen um mich herum. Also Innenstadt halt, ne? Menschen, die in den Bus einsteigen, Menschen, die auf dem Gehweg an mir vorbeilaufen irgendwie Arm an Arm, Menschen, die mich von der Seite angucken, hat mich das irgendwie gejuckt. Nein, ich war total in meinem Flow, ich hatte einen Impuls in meinem Kopf und natürlich hätte ich mich entscheiden können, den irgendwie aufzuschreiben und später, wenn ich dann in Ruhe zu Hause bin und am besten auch mein Partner nicht da ist oder in einem anderen Raum ist, mich in mein Büro zu verkriechen, mein Handy rauszunehmen, bei perfektem Licht am besten auch meine Haare zu stylen, weil die ein bisschen durch den Wind gekommen sind und dann diese Story aufzunehmen. Nur für mich persönlich fühlt sich das wesentlich schwerer an, weil da muss ich mich ja nochmal in das Thema reinfühlen und mir nochmal bewusst Zeit dafür nehmen, blablabla, bla bla, als es einfach direkt zu tun. Also habe ich natürlich, ohne darüber nachzudenken, weil das ist einfach total drin, ein Reflex schon, mein Handy in die Hand genommen und drauf losgequatscht. In der Saarbrücken in der Innenstadt, während Leute mir vorbeigelaufen sind. Und für mich war das im Moment kein großes Ding, doch dann hat es mir angefallen, dass mir ein paar Tage vorher eine ähm, wunderbare Kollegin geschrieben hat, oh mein Gott, Chiara, du kannst Stories aufnehmen, während dein Freund daneben sitzt. Was? Das war dass ich ich hatte, glaube ich, eine Story gemacht, während wir nach Hamburg gefahren sind. Ich war natürlich auf dem Beifahrersitz und ich habe eine Story aufgenommen. Und das war für mich gar kein großes Ding. Und früher war ich auch die Person, die zum Story aufnehmen äh, in den anderen Raum gegangen ist. Also... Meistens nehme ich die Stories schon in meinem Büro auf oder wenn ich in Ruhe bin. Einfach, weil ich auch meinen Partner nicht damit also nerven will, während er entspannt oder so. Ist klar. Nur während wir gemeinsam im Auto sitzen... Hä? Natürlich mache ich da währenddessen mal eine Story. Also, er ist sowieso die Person, der sich meine Stories alle anschaut und auf alles interagiert und mich feiert wie irre. Also, er sieht sie doch sowieso. Also, warum sollte ich sie nicht neben mir machen? Nur da ist mir aufgefallen, was das für ein nächstes Level an A, Sichtbarkeit ist, weil ich mir erlaube, gesehen zu werden, weil ich mir auch von meinem Partner erlaube, als Content Creator gesehen zu werden, als CEO gesehen zu werden, die ja nun mal teilt, was sie teilt. Und <lacht> ein nächstes Level an I don't give a fucking fuck Sichtbarkeit, weil es mir wirklich egal ist, was andere Menschen von mir denken. Es ist mir wirklich egal. Und ich bin der absoluten Überzeugung, dass indem ich Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr, und es darf ein Prozess sein, es kann aber auch einfach eine Fuck it, ich es einfach Entscheidung sein, ne? Also es darf ja leicht sein, es muss nicht immer dieser ewig lange, wie Sichtbarkeitswunden, Heilungsprozess sein. Indem ich tue, was soll ich tun will, inspiriere ich andere so verdammt sehr. So verdammt sehr. Ich habe einer Freundin von mir letztens ein Video geschickt, das ich auch in meiner Story gepostet hatte, wie ich im Wald hier auf einer Lichtung abgetanzt und gesungen habe wie ihre. Und da meinte sie nur so, oh mein Gott, Chiara, ich bewundere dich so sehr dafür, weil ich könnte das nie. Dafür ist mir viel zu wichtig, was Leute von mir denken. Und was sie dabei übersehen hat, sie ist gerade sowieso noch im Beginn ihrer Persönlichkeitsentwicklung, ist, dass wir doch immer die Wahl haben. Wir können uns heute... 7.31 Uhr entscheiden, ey, ab jetzt weigere ich mich. Weigere ich mich, mein Leben davon zu bestimmen zu lassen, was andere denken. Ab heute, 7.32 Uhr, entscheide ich mich, zu tun, was ich tun will. Und ich entscheide mich, dass es mir heute 1% egaler ist, was andere Menschen könnten als gestern. Und das entscheide ich jeden Tag und handle nach. Und das Witzige ist, ich habe ihr nie irgendwie solche Tipps mitgegeben. Nur mittlerweile, da, indem ich ihr vorlebe, wie befreit und entspannt und selbstbestimmt ich lebe, fängt sie auch mit kleinen Schritten an, noch mehr zu tun, was sie will, noch mehr zu tragen, was sie will. Im Fitnessstudio die kurze die Hose anzuziehen, obwohl sie ein mit ihren Beinen hat. Und ich finde das einfach so geil, weil ich einfach weiß, als ich gestern in der Saarbrück der Innenstadt herumgelaufen bin mit meinem Handy. Und ich habe nicht irgendwelche netten ha, hallo schöner Tag stories aufgenommen. Ich habe in der in der Innenstadt darüber geredet, dass ich mich jahrelang für meine Zehennägel geschämt habe und bei der Fußpflege beim Podologen war und das ganze Thema Scham in 20 Minuten gelöst war. Da, über dieses Thema habe ich in der Öffentlichkeit geredet. Nicht nur in der Öffentlichkeit, in meinen Instagram-Stories und jetzt vor dir, sondern wäre ich durch die Stadt gelaufen bin und mir random Leute zugehört haben, sie sich wahrscheinlich dachten, was soll der tut sie da gerade. Nur ich wette. <lacht> ich wette, dass ich mindestens eine Person dadurch so inspiriert habe, weil sie sich gedacht hat, krass, ich kenne diese Frau nicht, aber wie mutig, wie geil ist es bitte, dass sie durch die Stadt läuft und mir dieses Thema redet. Total selbstbewusst, total strahlend. Boah, wenn die das kann, dann kann ich das doch auch. Und ja, ich finde einfach wirklich, je mehr du in deine Wahrheit trittst und das ist wirklich Schicht für Schicht für Schicht für Schicht. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade nochmal so ein neues Durchbruchslevel an Sichtbarkeit erreicht an I don't give a fuck und gleichzeitig gebe ich so viele Fucks, weil ich einfach so sehr, weil es mir einfach so wichtig ist. Andere Menschen von all diesen, was könnten Menschen denken, das kann ich nicht tun, weil, das kann ich nur so und so tun, das muss so und so sein, Limitierung zu befreien, weil ich einfach weiß, wie anstrengend das ist, ständig in dieser Überdenkenschleife zu sein und ich fühle in meinem Körper gerade, während ich in diesem Massagesessel sitze, den ich gleich anschalte, damit er nicht vibriert im Hintergrund wie ein Vibrator, <lacht> das wäre so ein nächstes Level an Sichtbarkeit. ich bin auch nicht sicher, ob ich das ähm, möchte, ähm, anyway, wo wollte ich hin? Genau. Ich fühle wirklich in meinem Körper, wie ruhig und entspannt ich bin. Und das ist etwas, dazu werde ich dann gleich jetzt in absolut perfekter, und ungeplanter Überleitung die nächste Folge aufnehmen. Ähm, also hör sie dir voll gerne an, wenn du willst. Zum Thema Ruhe, innere Ruhe und warum das einfach für mich dieses Jahr der Game Changer war. Ähm, ja, ich bin einfach der Meinung, dass je mehr wir in unsere Wahrheit treten, Desto mehr heilen wir uns, desto leichter machen wir es uns, desto mehr Spaß haben wir und desto mehr Menschen da draußen berühren und heilen wir mit unserem Auftreten. Also Einladung an dich, frag dich, wo ist es dir immer noch wichtig, was Leute von dir denken und wer sind diese Leute überhaupt? Wer sind diese Leute? Und wovor hat dich das bisher geschützt? so zu denken, dich zurückzuhalten. Vielleicht die Angst vor Ablehnung. Hinter der Angst vor Ablehnung steckt natürlich was, klar. Verlustangst. Schon wieder Menschen zu verlieren. Und hey, ich kenne das, weil ich war die Person, meine allerbeste Freundin, die ich seit Schule kannte, hat sich vor vier oder fünf Jahren von mir abgewandt, weil sie meinte, Chiara, du bist mir zu glücklich. Also... So das Thema Verlustangst und Menschen gehen, wenn ich zu glücklich, zu erfolgreich, zu was auch immer bin. Da durfte ich echt durchgehen. Und ich bin da durchgegangen und es ist immer noch ein Thema, was immer aufblaubt. Let's be real. Nur erkenne wirklich, was hinter dem Thema steckt. Das kann ich nicht teilen, weil dann bin ich zu wie auch immer. Wo hast du Angst, abgelehnt zu werden? Wo hast du Angst, verlassen zu werden? Wo hast du Angst, allein dazustehen? Schau dir das mal an. Und ich meine jetzt nicht, tauchen in so eine riesen Heilungswunde rein. Aber mach es dir einfach mal kurz bewusst. Und allein dieses kurze Bewusstmachen ist in meiner Welt schon super kraftvoll. Weil dann kannst du dich entscheiden, trotzdem deine Wahrheit zu teilen. Trotzdem die Story aufzunehmen. Trotzdem mit dem Handy durch die Stadt zu laufen. Oder was auch immer du tun möchtest. Das Tanzvideo aufzunehmen, wenn es dich glücklich macht. Und ja... Also mach dir bewusst, wofür es sich bisher geschützt hat und dann stell dir auch im Gegenzug die Frage, wieso dient es dir, wieso dient es deinem Umfeld, wieso dient es all den Traumkunden, die noch zu dir kommen werden, wenn du ab jetzt noch mehr drauf scheißt, was andere denken könnten und dir noch mehr erlaubst zu teilen, was zur Hölle du willst, wie zur Hölle du willst und für wen zur Hölle du willst tauchte ein, hab viel Spaß dabei, ich bin sicher, du fühlst jetzt gerade schon so ein ausatmendes Gefühl der Befreiung, Fühl es kurz in deinem Körper und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich mega, hammer, abartig, mäßig, wenn du mir auf Instagram eine Nachricht schreibst oder wenn du den Podcast mit Menschen teilst, damit ja noch mehr Unternehmer, noch mehr Selbstständige, noch mehr Frauen mit einer fucking großen Mission und übrigens auch Männer mit dieser Befreiung durch ihr Business und ihr Marketing gehen. Also bis ganz bald. Wir hören uns gleich <lacht> oder noch mal die nächste Folge anhörst und denk dran: Sei on fire!